0: Jeg kan bare si helt først eh, at nå har jeg forberedt 39 slides på skjermen der som, som skal gå i løpet av, totalt har vi vel kanskje 60 minutter eller noe sånt med undervisning, med både før og etter pausen. Eh, så sånn at det blir ikke så veldig tid på hver slide hvis vi skal komme gjennom alt. Vi skal prøve på det. Eh, men eh, det blir litt i... I full fart, og så eh, eh, håper det dere får med dere noe, og så eh, er det lov å så, eh, få med seg den der påpunten etterpå. Vi bare legger en e-postadresse eller et land så sånt, kan, eller kan legge den ut på nærmere siden også. Eh, hvis noen har lyst det, så går det an å studere Vi skal bare begynne med oss å be oss sammen. Kjære far, takk for at eh, du er her, der to eller tre samler i ditt namn, der er du er midt oss. Nå ber om at du må åpenbare ditt ord for oss, at du må la oss forstå det som vi skal være sammen om her i kveld, eh, og la oss forstå også hva det betyr for oss. Eh, ber jeg ber om at du må legge dine ord i min munn, at du må tale til hjertene våre, hver og en, så jeg kom til her i kveld, Jesus. I ditt navn. Amen. <tøk> Babels tårn, denne teksten, den står i 1. Mosebok 11, 1-9, som det står under der. Ni vers i det gamle testamentet, i en bok, Bibelen, så er full av bøker og full av kapitel og full av vers. Jeg har ikke talt på hvor mange vers så er i Bibelen, det er det selvfølgelig et talt på, men det er ganske mange. Dette er ni små vers i denne boka. Så, på en måte så er fortellingen om Babels tårn en forsvinnende liten del av Bibeln. Samtidig så er akkurat de ni versene en fortelling om noe som faktisk har skjedd, og en fortelling som Gud vil at vi skal vite om, En noen hendelser som Gud vil at vi skal vite om, og noen hendelser som Gud har åpenbart for oss i Bibelen, i sitt ord, for at vi skal lære dem, for at vi skal få visdom, for at vi skal kunne leve gode disippelliv, kristne liv i 2019 og 2020, som kommer snart om måne. måneder. Det er aktuelt for oss i dag. Og så er det også sånn at det, egentlig, jo lenger fremme i Bibelen du leser, Altså, jo lenger bak i Bibeln kunne vi også sagt, altså det eldste i Bibelen, de eldste bøkene de, det eldste stoffet i Bibelen, jo lenger bakover sånn sett i tid du beveger deg, jo mer leser du også tekstet som er grunnleggende for alt det som kommer etter. Og sånn så står fortellingen om Babel eh, ganske langt tilbake i tid, som noe ganske grunnleggende og som blir referert til gjennom Bibelen, og som danner grundlag for mange av de tingene som skjer etter Babel og gjennom Bibelen. Og det ska vi snakke litt om også. Så ska jeg bare nevne at jeg har lagt to bøker der ute. Hvis noen er interessert i å gå mer in på det som er med skapelsen å gjøre, skapelse og eller evolution, så ligger den boka der ute. Jeg kommer til å komme litt in om ting i dag, og jeg kommer også til å komme litt innom endetid, Eh, endetiden tiden en enkel oversikt den ligger også der ute for bordet eh, 200 per stykk, 300 for begge to det er studenttilbuddeluks i kveld okay. nå skal vi lese teksten første morsbok 11, 1-9 hele jorden eh, bare to sekunder nei, vi tar det etterpå vi leser teksten nå hele jorden hadde ett språk og samme ord det skjedde da de dro fram mot øst, at de fant en slette i landet Sinear, og de bosatte sig der. De sa til hverandre, «Kom, la oss gjøre teilstegn og dem godt.» De brukte teilt til stein og jordbæk i stedet for mørtel. Så sa de, «Kom, la Bygg oss en by og et tårn som når upp til himlen. La oss gjøre oss et navn, ellers blir vi spredt over hele jorden.» Da steg Herren ned for å se byen og tårnet som menneskenes barn bygde. Og Herren sa, «Se, de er ett folk, og de har alle samme språk. Dette er det første de foretar sig. Nå vil ingenting være umulig for dem, hva de så for i sinne å gjøre. Kom, la oss stige ned og forvirre deres språk, så de ikke forstår hverandres tale. Så sprette Herren dem derfra ut over hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen. Derfor blev byen eh, kalt Babel, for derfor virret Herren all jordens tungemål, og derfra sprette Herren dem ut over hele jorden. Det er altså texten, Så når vi snakker om Babel, så er det fra Babel. Der er det forvirring, der er det språkforvirring, rett og slett. Eh, historien om Babel, den går inn i en kontekst. Eh, den kommer etter eh, Noah, etter flommen, og den kommer før historien om Abraham. Vi skal komme litt tilbake på det, men nå skal vi se på en del momenter i dag eh, gjennom denne teksten, eller som på en måte blir en utleggelse av denne teksten eh, in mot eh, forskjellige greiene. Og det som er sett opp her, det er egentlig en disposisjonsfor i kveld. Eh, altså punkt 1, hva skjedde egentlig? Det som vi akkurat leste, hva var det egentlig som skjedde da? Og hva betyr det? Vilken betydning har det da? Hvilken betydning har det i dag? Og er det en historisk beretning? Jeg har ikke skrevet spørsmål tegn bak det en gang. Det er en historisk beretning, og vi skal se litt på hvilke implikationer det hadde, altså hva det fikk å bety. På hvilken måte kan vi se det i dag, at dette skjedde historisk? Spredning av folk, spredning av språk, spredning av felles historiefortelling, spredning av arkitektur og religion, dyr og mennesker. Og så skal vi se på det som har med Guds løsning å gjøre. Guds løsning innebærer en langsiktig plan fra Guds side, som han hadde lagt før verdensgrunnvalget ble lagt. Og den har tre kjernepunkter som jeg har satt opp her i alle fall. Jesus første komme, Jesu andre komme og vår samling i himmelen. Legg merke til at det er ordet samling som er brukt der, mens det er spredning ved Babel, så det er samling i himmelen. Så det går fra spredning til samling, den historien som kommer etter Babel. Hva skjedde og hva betyr det? Som jeg nevnte, så begynner Bibeln med skapelsen. Så kommer det et syndefall. Mennesket velger bort Guds bud, velger godt bort Gud, og velger sin egen vilje i stedet. Det fører til at hele mennesket og hele jorda egentlig kommer under Guds dom. Derfor så finns det ondskap på jord, derfor så finns det naturkatastrofer, derfor så finns det klimaproblemer eh, av forskjellig karakter. Eh, ondskapen vokste også på jorda etter syndefallet, og det kulminerer i at det blir så mye ondskap på jorda at Gud han sender en flom over jorda, Noahs flom. Så bruker Gud Noah som ett instrument for å frelse en rest på jorda. Noah, hans kone og hans tre sønner og deres koner. Åtte stykk var ombord i en ark eh, og ble frelst. Og så står det i 1. Mosebok 10, 32, altså det siste verset før vi går over til historien om Babel. Dette var Noahs sønners slekter etter sin avstamning i sine folkeslag. <tøk> från dem har folkena utbredt sig på jorden etter världsflogen. Och då har vi alltså akkurat varit igenom en upprämsning av sönerna och söners söner och någon gånger i tre led där det välåg till Sem och Kam og Jafet. Altså. Til och sen Noa alltså efter släkten till Noa, de som eh de som de blev till, de blev till ble til mange folk återvärt. Noa och hans söner ehm og når de etter hvert, det stod ikke nøyaktig hvor mange år som gikk der, men når de etter hvert hadde blitt mange, så kommer denne historien om Babels tån, der de drar fram mot øst og slår seg ned på Sinear. Arken den strander jo på Ararat, eller i Ararat fjellene, en, en større, et større område egentlig som ikke er nærmere og men i øst Tyrkia mest sannsynlig. Og så drar de ned til Sinear til sletter ved Babel, som er i dagens Irak ned langs Euphrates og Tigris. Der bygger de Babels tån, og derifra så spreds de utover. Og så har jeg skrevet her spredningen av de 70. For hvis vi regner opp de sønnene til Noah som står oppregnet i Kapitel 10, så får vi i hvert fall omtrent 70 personer. 70 menn som er nevnt, og mest sannsynlig betyr det 70 familieoverhoder som har vært sine familier, og kanskje de har også flere etterslekt sledd etter seg på dette tidspunktet, at når en familiefar er oppnevnt, så det det egentlig åldefaren som liksom har en helt etterslekt etter seg. Men det er 70 der som spres utover. Så kommer Abrahams historie. Gud velger sig ut en mann og vil ha, fullføre en bestemt plan med denne ene mannen, nemlig å danne et folk som skal være det folket som Messias skal bli født in i, Israels folke. Det er historien om Abraham. Så inni der så skjer eh, Babel. Eh, det er noen kontraster også som ligger inne i denne historien. Eh, kontrasten mellom Nimrod og Abraham, for eksempel. Eh, Nimrod, han står det om i eh, Kapitel 10, eh, at han var en mektig jeger for Herren, Eh, og det står om at hans, begynnelsen på hans rike var Babel, Erik, Akkad og Kalne og landet Synear. Vi vet altså at, det, at det Nimrod han var en hersker i Babel. Det står ikke eksplisitt at han var hersker enn når tårnet ble bygd. Eh, men det, vi kan jo anta det, og vi kan i hvert fall vite at det, alt, omtrent på den tiden så var Nimrod den hersker i Babel. Men eh, Abraham, han var ikke hersker noen sted, men han ble utvalgt av Gud til å gjøre noe. Og det er en kontrast mellom Nimrod og Babel og det som Gud gjorde med Abraham. For i tårnet i Babel-fortellinger, så står det dette her som jeg har skrevet der øverst, «Kom, la oss.» Kom, la oss gjøre noe. Kom, oss bygge et tårn. Kom, oss samle teilstegn eller lage teilstegn. Ikke sånne naturlige stein som Gud har laget, men teilstegn som vi lager. I stedet for mørtel så bruker vi jordbæk. Vi lager noe ut av sånn som vi kan gjøre. Det som vi kan gjøre med våre hender, det som vi kan gjøre med våre egne gjerninger. Det prøver vi og å lage noe ut av. Eh, og så skal vi lage oss et navn, O vi skal få vår by, og vi skal ikke bli spredt. Det var oss, oss, oss i fokus, menneske i fokus hele veien. Når det gjelder Abraham, så skjer det noe helt annet, for der står det at Gud sier til Abraham, dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det landet som jeg vil vise deg. Og så sier Gud, jeg vil gjøre dig til et stort folk. Jeg vil velsigne dig, og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som får banne og deg vil jeg få banne, og i dig skal alle jordens slekter velsignes. Gud, han vil gjøre noe med Abraham. Gud, han vil gjøre hans namn stort. Abrahams navn, det blir stort. Det ser vi i dag. Alle vet hvem Abraham er. Ingen vet hvem Nimrod er. Han skulle gjøre sig selv stor. Den kontrasten den ligger der, og den har en åndelig betydning inni vårt liv her i, her i dag. Den forteller oss nu, om hvordan vi skal relatere oss til oss selv og til Gud. Eh, det var første mosebok 12. Eh, så ser du også dette som jeg nevnte med erstatning. I stedet for at eh, man bruker naturlige ting, så bruker man menneskeverk i stedet. Det som er gjort av seg selv, egne gjerninger i stedet for Guds gjerninger. Når han lager teilstein, så lagen det de på sin egen måte, i stedet for å bruke det naturlige som Gud, kun, som, som Gud eh, har skapt, nemlig stein. Man kunde bygge det tårn av stein, men man bygde det av teilstein som var menneskegjort. Men det er ikke sånn at det er galt å legge teilstein på huset, men grunnen til, tror jeg er att det står spesifisert her, at de brukte noe i stedet for noe annet. Det er nettopp for å fremheve det poenget. Det står ikke bare at de brukte teilstegn, men de brukte, de brukte teilstegn i stedet for stein. Og de brukte jordbæk i stedet for mørtel. Altså, de brukte en erstatning som de selv hadde lagt i stedet for det som Gud provider på en måte. Eh, egne gjerninger i stedet for Guds gjerning. Og egentlig så forteller det noe om hele tårnbyggingen. Mennesker, de ville bygge seg opp til himmelen i stedet for på at det Gud kom ned. Man ønsker å frelse seg selv egentlig. Man ønsker å komme nærmere til Gud på egen hånd, i stedet for det som da skjedde at det Gud han kom ned, både der i Babel og senere som vi skal høre om. Frelsen kommer nemlig ikke nedenfra, men ovenfra. I Apostelgjerninger 17, 26 så står det «Han lot alle folkeslag av ett blod.» Bo over hele jorderiket. Og han satte faste tider for dem og bestemte grensene mellom deres bosteder. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanske kunne føle ham og finne ham, enda han ikke langt borte fra en eneste av oss. Gud, han sprette mennesker der ved Babel. Han spredte det ut til å bli nasjoner, egentlig. folkeslag, folkegrupper rundt om i verden. Og det gjorde han med en hensikt, det dette gjorde han for at de skulle søke Gud. Gud ville ikke det de skulle fortsette å jobbe sammen opp mot himmelen der på mitten, eller der i Babel, der hvor de ville samle folk. Men Gud han ønsket at de skulle bli ut utover, for om de kunne da søke Gud i stedet for på en måte søke sammen i, i eh, dyrkingen av mennesk, og hva mennesket kunne få til. Eh, det er interessant på mange måter dette her. Det sier noe oss åndelig om hva Gud vil, om at han vil at vi skal søke han og hans frelse, i stedet for å søke menneskers eh, evner til å bygge opp ting, Eh, egen evne til å bygge et liv så skal vi søke han det sier argument hvor dan Gud har styrt historiens gang at gud har villet at det skulle bli forskjellige folkeslag forskjellige folke grupper forskjellige nasjoner rundt om i verden og så kan vi tenke på det inn i en politisk situasjon i dag jeg tror faktisk det er litt relevant å tenke på det inn i politiske situasjoner i dag for det står også i Bibelen om hva som vil se i fremtiden. Og det skal vi komme tilbake til litt på slutten. Det er ikke så veldig mange dager. Det var en Greta Thunberg som talte til FN. Det fikk veldig mye oppmerksomhet. Og det kan man se si mye om. Det var en annen som talte, det var Donald Trump. Det fikk nok så lite oppmerksomhet. Men en av de tingene som han sa... Det var at han gikk ganske kraftig i rette med globalism, og det han for så vidt kjørt på hele veien han, før han blev valgt, dette med eh, nationalstaten. det at uh, han vil at USA skal kjempe for sin egen lykke, eh, og at det må alle andre nasjonalstater gjøre også. For han vil at nasjonalstaten skal være sterk, og så kan man gjerne ha et samarbeid på tvers av nasjonalstater, i stedet for at alle verdens folk og stammer og nasjoner på en måte skal gå sammen, gå sammen til en enhet. Den kampen der, den tror jeg er reell, og jeg skal ikke si veldig mye om Donald Trump, og jeg skal ikke, jeg skal ikke gå, gå inn i noe forsvar for han eller noe som helst, eh, men, men legg merke til at den tension er der, Globalism vs. Nationalism. Og nasjonalisme kan selvfølgelig gå helt feil også i en annen retning. Eh, men det er samme greiene du ser i, i Storbritannia eh, med EU og Boris Johnson og så videre. Eh, globalism, eller EU, eh, sammen. Og nasjonalstater som er uavhengig, men samarbeidet. Eh, det er en interessant greie. Eh, vi skal gå, jeg skal ikke si noen ting om det, jeg skal, jeg skal ikke si for eller imot det egentlig, men jeg skal bare si at det, den tensionen er i politisk virkelighet i dag, eh, og så skal vi gå videre og så se litt på, på hva som skal se fremover til slutt, men før så skal vi innom en del andre ting. Eh, ingen er steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen som er i himmelen. Det er liksom, der setter Nytestamentet to streker under vad dette her handler om, åndelig sett. Det er ingen som kommer opp til himmelen uten han som kommer ned, det er Jesus eh, og menneskesønnen som er i himmelen. Det er Guds vei som gjelder, det er hans frelse. Hvis vi skal komme oss til himlen, så er det vi av han som kommer ned og frelser oss. Spredning av folk, det skjedde omtrent sånn som det står her på det kartet, eh, for en del av disse folkene. Babel, ser dere, i mitten holdt på å si nede i høyre hjørne, og så en del piler rundt forbi, og så står det navn ut fra de pilene, på masse forskjellige plasser, eh, eller egentlig masse forskjellige navn. Det, hvis vi leser i Første mors bok 10, disse ettersleksledene fra Babel, eh, Noahs sønner, så ser vi, så finner vi disse navnene. Dette er Noahs barnebarn og ålderbarn. De spretter ut utover, og mange av disse navnene de finner vi igjen på kartet i dag. Eh, jeg skulle hatt noe å peke med her, men det har jeg, hvis jeg med meg. Går det an å bruke et missionsplag? <laughs> Nei, vet ikke. Eh, men dere ser, dere der, der kan jo kartet, det er jo så store... Eh, der ser dere Egypt ligger. Der står det Mitzrayim, og litt lenger nede så står det Kush. Og Mitzrayim, det er det arabiske og hebraiske navnet på Egypt. Eh, kush, det er det som Etiopierne kaller seg selv. Var det en sånn... Eh, er det rødt lys på denne her? Jeg ser det Så bra. Så Kush, det, det er på en måte Etiopier i trea. De kaller seg selv det, hvis nok enda. Eh... Her oppe så har du eh, Javaneseren for eksempel. Det er fortsatt det hebraiske navnet på Hellas, Javan, eh, som var en av sønnesønene vel til Noah. Här har du for eksempel Ashkenash, eh, som var en av disse her også, barnebarn eller ålderbarn. Eh, Jødene som rømte fra Tyskland under 2. verdenskrig og kom tilbake til Israel, eller i det hele tatt det er de som bodde i Tyskland på det de ble kalt for Ashkenazi-jøder, altså tyske jøder. Så navnet på Tyskland är fortsatt Ashkenaz. Og han forsvant antageligvis opp igjennom her og vandret vestover etter hvert. Eh, Magog, Tarsis, forskjellige her. Det er masse navn som du kan eh, plukke ut av de slekstavlene som står der i 1. Mosbok 10 og egentlig plasserer på kortet i dag. Sånn sprette... No sønder og sønessønder og Olddeband ser ut overjorra med sine famfamiliev. ogg vi kan faktisk findne ganske mange din navnen og, 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 og en igen på kar i dag. En an fortallling, om hvor der menneske sprætte sig ut over, den ser vi på dettekarte. Den fortalinger den går ut på att vi opåd i Afrika for 200.000 pluss år siden eh, og så spredte oss ut eh, i Asia, Europa og etter hvert Nord-Amerika og Australia på den måten som det ser det her. Eh ifølge den fortellingen så oppsto mennesket som resultatet av et et dyr som utvikla seg eh, til å bli eh, for større og større hjerner og få flere og flere egenskaper så det for eksempel kunne gå oppreist og fikk en del fordeler og ble etter hvert til de forskjellige menneskerasene eller typene, eller hva vi skal kalle det for noe, som man nødvendigvis må kalle det utifra en sånn tankegang, eh, så finns i dag. Eh, det er ikke det som står i Bibeln. For i Bibeln så står det at «Den som som utdøs, blod skal, hans blod skal bli utdøst av mennesker, for i Guds bilde skapte han menneske». Alle mennesker er skapt i Guds bilde, alle mennesker er like, de er forskjellige fra dyrene. De har ikke familie med dyrene. Den, det verset som står her, det står i 1. morsom 9, altså etter flommen. Det er ikke bare Adam og Eva, det er alt, men alle mennesker er skapt i Guds bilde. Spredning av folk, det de sier det altså eh, på den måten, og ikke på den måten, ifølge Bibelen. Og det er da også det vi finner igen. I virkeligheten, når vi går og ser etter både i gamle dokumenter eller på kart og så videre. Eh, spredning av folk, det finner vi også, eller disse navnene finner vi også igjen gjennom manges ettertavle rundt omkring i verdens forskjellige eh, kulturer. Eh, og det er noen som har jobbet mye med å se og så gå etter det, altså slå opp i gamle, for eksempel den norske kongereka, den kan du følge ganske langt tilbake, danske kongereka enda lenger, engelske enda lenger, og en del av disse rekken med navn, kan du spore ganske langt tilbake. Forskjellige folk som har skrevet om forskjellige tider, og noen ganger hänger det ikke helt sammen, noen ganger henger det faktisk sammen. Og mange av de, Fører faktisk tilbake og i Europa til folk som har navn, som ligner på de som vi finner i Bibeln. Bibelen. Eh, akkurat denne tavla her, den er fra en kinesisk stamme som heter Miaozo-folket. Eh, de brukte også å lese opp dette her ved begravelse. Eh, hvem som den avdøde var i familie med, hvem han stammer tilbake til. Det interessante her er at hele denne slekten med kineser, den føres tilbake til tre stykker som heter Lohan, Loshem og Lohafu. Og det er altså Kam, Sem og Jafet, som er det tre navnene på Noahs barn. Her har du også Noah og Gabulen, kona. Og du har noen flere navn her, som enkelt av dem kan for eksempel Zet heter sønnen til Kona. Adam og Eva, og han første her hette Støv, jord, og det er det som er navnet på Adam, egentlig. Adama betyr jord, og Adam betyr menneske på hebraisk. Så, sånne type liste finner du ganske mange av som mer eller mindre helhetlig forteller den samme fortellingen. I Europa så har du noen som føres tilbake til en som heter Skef, eller Seskef, eller Skef, Eh, som antageligvis er Jafet. Eh, irsk kronologi fører faktisk tilbake til en som heter Jafet. Eh, en som heter Bill Cooper, han har skrevet, eh, skrevet mye om og gjort rede for mange av disse slekts-tavlene fra Europa. Her er det også en TV2-artikkel som stod for noen for år siden, eh, som går på en helt annen vei, altså ikke vi har tavler men vi har DNA-tavler. Eh, der de kartlegger DNA fra europeisk befolkning og finner ut at halvparten av alle i Vesteuropa nedstammer fra kun én mann. Eh, hvis jeg husker riktig, så stod det også i den artiklen at vedkommende har levd for 4-5 tusen år siden. Eh, mens så tror de da at det skal eh, ganske mye lenger tilbake før vi, hele verdens befolkning er tilbake til én mann. Eh, men det også eh, viser den forskningen Det er bare et om hvor langt tilbake man må Um, så er det spredning av språk, Når går vi bare superætig igennom her. Ja, jeg i starter den har lnge før dere kom. Ja, det je kom. der for det og lyslig goddt 47 minutet, og han no vi inte lure. Uh, spredning av språk iland språk forå så regneste med hvad ikgen at det under100 språkfamiliejer i verrden i dag. Det er jo masse forskjellige språk, tusenvis av språk egentlig, men mange av dem er i familie. De har kommet fra det samme utgangspunktet og, og blitt litt forskjellige etter hvert som folk har flyttet fra hverandre eller bodd på hver sin side dalen eller fjellet eller, eller sjøen eller hva det nå var. Men cirka 100 forskjellige språkfamilier. I Bibelen så, så vi at det var ca. 70 forskjellige familieoverhodet. Eh, og jeg tror ikke det er helt urimelig å anta at de disse 70 fikk vært sitt språk når den eh, diversiteten eller når de ble spredt ifra Babel. Det hadde vært litt unaturlig fra Gud og så gitt liksom faren et språk og sønnen et annet språk og datteren et tredje språk og neste sønnen et fjerde språk liksom også splitta familien opp. Jeg tror kan jo det. Jeg tror han ga hver familie et språk og så ble de spredt ut etter sine familier. Eh, cirka 70 språk antar jeg at det var helt derifra begynnelsen. Eh, så var det talte språk. De fikk et språk de snakket, så etter hvert har de forskjellige landene utviklet skriftspråk eh, ut fra det talte språket. Og det kan vi finne mye interessant om og, eh, gjennom eh, språkforskningen og gjennom arkeologin, ikke minst. Eh, I tillegg så kommer alfabetet som på en måte var et gjennombrudd. Antakeligvis skjedde det rundt Moseses tid, og kanskje skjedde det faktisk med Moses og skrivingen av det gamle, eller mosebøkene. Eh, det, det er det en del ting som tyder på. Eh, før så hadde de skrifttegn som de har i Kina i dag, eh, der du må lære massevis av tegn for å kunne eh, gi til det du det som du, vil, det som du har på hjertet, ikke sant? Du må det, det krever ganske harde studier og så lære alle de skrifttegnene for å kunne skrive og lese og så videre. Eh, sammen med egyptiske hieroglyffe, massevis av tegn som du måtte lære, som gjorde at man i gata lærte aldri det. Det var de skriftlærde så kunne det. Men en gang du kunne holde deg til 28 bokstav, så var det plutselig mye enklere for alle å lære å lese og skrive. Eh, og det var en revolution når alfabetet kom inn i verden, og så hadde det blitt kopiert fra Nationen til nation til nation, An tagelvis så starter med her brejske. Her er nogle eksempel på at der vorre språk de hänger i sammen. Norsk er en del av den indoeuropeæiske språkfamilieljen, sammen med Tysk, sammen med engelsk, sammen med spansk og Gresk og så videre. Det er egentligt samme språkfamfamilieljen. Det kommer i fra de samme utgangspunkt og har utvi sig at der bli bliver litre forlig. Eh, en av de måtene vi kan følge det på, det er gjennom eh, fadet som vi har vært skrevet i, i mange hundre år. Eh, en eh, engelsk version som brukes i dag, father in heaven», eh, går vi tilbake til 1901, så står det «Our father who art in heaven», «Our father which art in heaven», 1599-utgaven, «Our father that art in is. Eller, eller hvordan du uttaler det da, det vet jeg ikke. Det er altså på, i mildalderen i England. Og så går vi tilbake til gammel engelsk, ca. 1000 år Kristus, etter Kristus. Father are the art in hofornom. Gammel engelsk. Og hvis vi da begynner så sammenligne med det som de snakker på færøene i Island og nordrønt, sånn som det var i Norge. Father were as earth i himmenriki, nordønt. I islansk, father war, du som ørt i himnum. himnum. Father var, to, som ørt i himmelig. Altså moderne, islansk og ferøysk. Vi ser at det er faktisk ikke så veldig langt unna. Det er noen noe ord selvfølgelig som er Men for eksempel den der du, de og ørt. Det er en del ting som harmonerer mellom engelsk og nordrønt når vi går tusen år tilbake i tid. Hvis vi hadde gått tusen år til tilbake i tid, og for eksempel fulgt tysken og engelsken, så hadde vi funnet at det er i dag også ganske mye som ligner mellom de. Går vi fire tusen år tilbake, så altså har vi et språk indoeuropeisk, som ble gitt ved Babel tror jeg. Dette er selvfølgelig ikke noe som står rätt fremme i Bibelen, men, men hvis vi går ut fra det som står i Bibelen og ser på det som i dag, og det så finnes av historiske hylder for disse tingene, så stemmer dette veldig godt overens. Nu så er helt annerledes, det det som vi ser her. Kinesisk for den samme setningen, fader vår du ser i himmelen, og hebraisk. To helt forskjellige språkfamiljer. Det er ingenting som ligner her. På hebraisk så står det avino shabashamayim. Det er ingenting som ligner på det norske. Og hebraisk, det kan, nei, en kinesisk, det kan ikke jeg uttale, men det står en sånn transkripsjon. Det er woman, defugni, zai, tiang, tang, et eller annet. Nå er de der strekene, den der, der, der skal, skal tonefalle beväger sig upp och nerifrån ned og upp. Där ska tonfall börja högt och gå ned. Där ska det gå rakt fram och der ska det upp och ned, og ned og upp. du kan läsa tonfallet ut av de där tecknen Så där kan du bara öva det. Men det är två helt olika språk. Forskjellige Så är det spredningen av den felles historien. För visste var sån att det var 70 familjer som spreddes ut ifrån Babel. Da betyr det at det var 70 familier som hadde ganske god kunnskap om skapelsesberetninger, så bare var noen få generasjoner før egentlig. Flomberetninger som var enda nærmere i tid, og som de uten tvil må ha hørt om og om igjen egentlig, de som var med og bygde tårn i Babel. Hvordan kan vi se i dag at de beretningene ble nedover som forteller stoff, eller som skrevet stoff gjennom disse disse, disse folkeslagene som oppstod. Jo, det kan vi se på ganske mange forskjellige måter. Vi kan for eksempel se det i kinesiske skrifttegn. Eh, tegnet for å skape på kinesisk. Det står her. Og det er satt sammen av, av tegnet for å snakke, tegnet for å um, gjøre mellom støv, tegnet for liv og tegnet for å gå. Alle, eller i alle fall de tre første ting som er tatt rätt ut fra første mosebok 1, hvordan Gud skapte. Og vi ser også at det tegnet for å, for å snakke er egentlig satt sammen av tegnet for, å, for støv, og tegnet for folk, og tegnet for liv som finnes der. Den der det tegnet der er vel egentlig en, en munn, eller som også står for folk på en eller annen måte, tror jeg. Du har dette tegnet som, som peker i den retningen. Hvis du går videre, så har vi ett. Et tegn for, som gjelder noe som er forbudt eller advaret mot noe, det er satt sammen av to trær og Gud. Det er det som er forbudt. Tre i Edenshage. Tegnet for båt eh, på kinesisk, det er satt sammen av tegnet for en farkost, åtte folk. En farkost med åtte folk, det er en båt ifølge de kinetiske skrifttegnene. Og det er ganske tydligt, at det kommer fra denne flomberetningen. Og det finns flere sånne kinesiske skrifttegner, og det finns mange, mange, mange beretninger i mange forskjellige kulturer verden over om en verdensviflom. Her er det en oversikt over bare noen få, egentlig, av det som de sier er 270 dokumenterte flomberetninger fra forskjellige verdens folkeslaget. Eh, disse er et utvalg, og de er spredt over det meste av verden, eh, forskjellige urbefolkningsgrupper, noen indianere fra Sør- og Nordamerika, amerika noen fra Australia, Fiji, Kina, og noen europeiske og Midtøsten-beretninger eh, her. Noen har en fortelling, sånn som i Bibelen, med en monoteistisk tro. En en Gud går igjen her, flere plasser. Andre plass er det politeisme, så går det igjen hos ganske mange at menneskene er onde, at Gud får forhånd varsle om en global flom. Eh, nei, unnskyld, om en flom. Og her har du eh, eh, veldig mange som har bevitnet at det er en global oversvømmelse. Så har du en redningsfarkost. Når det er snakk om indianer, så blir det gjerne en kano. Noen har en flåte, noen har eh, et tre. har et tre. Noen har en kiste, noen har en båt, ganske mange av de, og en ark, eller et nøtteskall. Eh, men det er en eller annen eh, greie som går igjen her. Så er det en del forskjellige som blir eh, redda eh, gjennom disse, denne her, eh, redningsaksjonen. I eh, mange plasser er det en familie som går igjen. Noen dyr reddes, noen føler slippes ut, og eh, den stranden på et fjell, og de offre til Gud og regnbø i skyene det er det ikke så mange som var med, men det er med i noen av fortellingene også. Og det finns mange, mange flere av disse fortellingene. Så jeg har tatt vare på hos hos forskjellige urbefolkningsgrupper. Så er det noen som har innventet at ja, men, de første som kom til disse urbefolkningsgrupperne, de var jo gjerne misjonære. Og det var sikkert det første de gjorde å fortelle om bibelhistorien, om skapelsen og flommen og så videre. Og, og dermed fikk de disse forestillingene. Men da er det jo litt rart at de har ikke fått med seg mer enn at det var en et skal eller et løv som de kom i land på. Eh, det er heller ikke så, så eh, mye en misjonær skulle ha tjent på å, så, å så fabrikere alle disse opplysningene. Og andre så var det nok heller ikke misjonære som, som kom først. Men det er rett og slett ganske god dokumentasjon på at det det er en sånn felles eh, historiefortelling om en global oversvømmelse. 95 prosent av disse fortellingene forteller om en global oversvømmelse fra forskjellige øverbefolkningsgrupper. Eh, her er et kart med inntegnet en del av disse farkostene sånn som det er fortalt genom de eh, folkelige tradisjonene. Eh, så er det spredning av arkitektur. Det finner vi igen en del av, tror jeg, i dag ut fra tårnet i Babel. Vi vet ikke akkurat hvordan tårnet i Babel så ut, om det var så sånn som på dette bildet, som var tidsånd for i dag, eller om det var mer i retning av dette her. Men det vi vet, det er at det finnes denne type bygg, og det største her, eh, bildet, dette her, det finns er bare noen kilometer sør for Babel. En sigurat, den er i Ur i Sør-Irakk. Det var gamle bygninger som blev brukt som tempel på en måte, og de blev nok brukt til veldig mye forskjellig. Eh, men det som var hovedingrediensen, det var her på toppen. Dette er bare en, en modell av hvordan det så ut når det var helt. Eh, det var et tempel på toppen. Og antageligvis så hang det sammen med at det var nettopp det som var poenget med eh, tårnbyggingen i Babel. Ikke å bygge et tårn som fysisk sett gikk helt opp til himmelen, men å bygge et tårn som nådde til himmelen på den måten at man kunne eller vite Guds styrkelsen til toppen av det tårnet og komme nærmere Gud. Eh, og så hadde man et av Guds tempel, et offersted eh, oppå der. Sånne type sigurater, det finns også i Iran, sånn som denne her. Eh, I Egypt så byggde man pyramider, det gjorde man også i Sudan, det gjorde man også i eh, Aztekokulturen i eh, Mellom- og Sør-Amerika. Hvis vi ser på neste bilde her, så ser vi mange flere pyramider, Sakkara og Egypt, eh, Java, disse to her i Indonesia, Kambodja, Kina eh, og i Mexico, The Pyramid of the Moon. Og så har vi noen litt nyere i Spania og Roma. Den der er vel cirka 2000 år gammel i Roma. Eh, men disse pyramidene, de blev bygd fra gammelt av Ganske, på ganske spredte lokasjoner rundt om i verden, og ble brukt i form for Gudsdyrkelse. dyrkelse. Eh, og jeg tror det var elementet av Babelkulten, den religionen som man egentlig hadde der, som ble ut utover, og med de folkene som vandret ut etter at Gud spredte dem. Eh, i, eh, ja, her var dette bildet igjen, og så står det bare her at eh, dette som jeg egentlig sa med å løfte tempelet nærmere, men det, det er også interessant at eh, en som heter Henry Morris, han skriver i en bok som heter «Creation and the Second Coming», det som står her, for nå er vi over på så svitsig fra det som har med språk og arkitektur å gjøre, over til det som har med religion å gjøre. For han sier «Det har blitt godt dokumentert at Babel, eller Babylon, virkelig var den korrupte kilden hvorfor alle falske religioner i verden etter flommen, og alle onde praksiser opprinnelig utviklet sig fra gudene og gudinnene som ble tilbett i de forskjellige nasjonene i verden, Egypt, India, Hellas, Roma, etc., var i praksis de samme, dog med forskjellige navn, som de i det gamle Babylon. Og poenget er altså at det, denne arkitekturen, den blir tatt med folkene ut fra Babel. Men det gjør også religionen som blir dyrket der. Og så utvikler han alt seg i forskjellige retninger, de forskjellige stedene, det blir tatt med etter hvert som folk blir spredt, men det tas med derifra. Og vi ser egentlig en oversikt her eh, på hvordan mye av de gamle mytologiske gudene eh, var oppbygd. En hovedgud, en gud for mat, avling, krig, visdom, skjønnhet, fruktbarhet, sex, vin og fest, og så videre. Romerske guder, greske guder, eh, nordisk mytologi har det av det samme, og så har vi i dag de moderne avgudene som går egentlig på akkurat det samme. Vi også dyrker makt og rikdom og ære og utsend og sex og festing. Det er de samme gudene mennesker dyrker i dag, men man ger de forskjellige navn i forskjellige kulturer som er spredt ut rundt om i verden. Og antageligvis så har dette opphav i Babylon, sånn som han Henry Morris skrev, eh, i den kulten som også var der. Når han kalte det Babel eller Babylon, så er det egentlig bare to forskjellige språk. Det er gresk og hebraisk. Babel er hebraisk, for det greske Babylon. Så når vi møter de navnene i Bibelen, som møter vi det noen ganger som Babel, og noen ganger som Babylon. Det er samme greia, samme navne, og samme sted i Irak. Den hovedguden så sier det på toppen, i de moderne avgudene, og i alle de andre, og egentlig bak dette navnet, det er meg Det er meg selv i sentrum, akkurat som det var i, i Babel. Eh, jeg prøvde å gjøre en, slik, en oversikt over, over disse store verdensreligionene, som vi, også, eller som vi ofte mer forbinde med religioner i verden i dag, eh, vi kan se en del forskjellige ting her, men vi har mye det samme egentlig, som religioner går ut på. Det er en stifter på noen av dem. Noen av dem er så gamle at vi vet ikke når de oppstår. Eh, kanskje kan de spores tilbake til Babel. Det er et mål med religion, og det er å oppnå et bedre liv, enten på i denne siden eller i det hinsidige. Eh, veien til å oppnå det går gjennom på en eller annen måte gjerninger. Egne gjerning det at vi ska bygga oss upp till himmelen, eller vi skal jobbe på en bestemt måte, gjøre noen bestemte handlinger eller ritualer for å komme dit, at vi uppnår dette gode, dette målet. Det går religionen ut på. Kristendommen är radikalt annerledes, for det handler om at vi kan ikke gjøre oss fortjente frelse, men Gud han kom ned for å gjøre den saken opp for oss. Totalt og radikalt annerledes enn dette babelsystemet. Det var spredningen av religion, og klokka er nå slik at det bør være pause. Vi bare tar en pause rett og slett. Vi gjør det.